0: 警惕医疗保健陷阱，从新生儿开始。作者：方舟子。大多数健康的新生儿在出生几天后，皮肤会出现黄疸，这是因为婴儿的肝脏功能还不成熟，没法充分的清除红细胞降解时产生的胆红素，胆红素在血液中累积，就出现了黄疸。一位读者向我反映说。他的孩子出生三天后出现黄疸，医生称情况严重，甚至可能引起痴呆，应该住院治疗。事后了解到，该医院 80% 的新生儿都会被隔离住院，原因都是黄疸。事实上，绝大多数新生儿黄疸都不需要任何治疗就会自行消失，只有当胆红素含量极高。又不下降时，才有导致神经系统受损的危险。这时应该先验血确诊，再做光疗。许多新生儿在出生后的一段时间内，一个或者两个眼睛总是水汪汪的，有很多淡黄色的眼屎。中医说是上火，要清火。其实这很可能是因为出生后内道未通。眼泪没法流到鼻腔和喉咙导致的，国内把这称为新生儿泪囊炎。有的医生建议每天点抗生素眼药水，尽早做泪道探通手术。两到四个月大时是手术的最佳时机，太大了手术效果就不理想。云云。事实上，大部分新生儿泪道堵塞在几个月后都会自行消失。通常无需做任何处理，少数婴儿在一岁后泪道还堵塞，才需要做手术，因为这并非真正的感染，所以不应该使用抗生素。国内婴儿出生后会注射卡介苗预防结核病，在三个月大时到当地结核病防治所做结核菌素试验检验免疫效果，注射卡介苗。是国家计划免疫项目，但结合菌素试验并不免费。不过收费不多，北京的定价是7元。然而，结合病防治所同时会让去检验的婴儿剃掉头发，说是可以查一下体内微量元素的含量，收费却是60元。其实，靠检测头发是没法准确的测定体内微量元素的含量的。没有症状的话，也没有必要抽血查微量元素，这纯粹是为了赚钱牟利，便很可能借机以婴儿缺某种微量元素为由推销保健品。剪头发查微量元素这种简单的骗局，之所以能够让家长们心甘情愿地交钱，是因为家长们担心自己的宝宝会缺某种元素，特别是缺钙。许多育儿指南都建议给婴儿补钙。甚至建议从两个月大时就开始补。一些医院、防疫站还免费发一本中国疾控中心编的《育儿问答》小册子，把一些常见的正常情形都归为婴儿缺钙，建议补疾控中心的一所研究所生产的某种钙制剂。其实，婴儿一般不必补钙，一岁以下的婴儿服用钙制剂没有益处。与补钙有关的是补维生素 D。如果婴儿经常晒太阳，紫外线可刺激皮肤合成维生素 D， 也不必补鱼肝油。但是，美国儿科学会反对让婴儿晒太阳，以免对皮肤造成损伤。故母乳喂养的婴儿从一到两个月起，应每天口服400国际单位维生素 D， 预防佝偻病。婴儿难免会生点小病。例如腹泻，大多数婴儿腹泻是因为病毒感染引起的，对此并无特效药。给婴儿服用治腹泻药物，反而可能让病情恶化。关键是要防止脱水。但是，许多国内医生却给婴儿开治疗消化不良的中成药，号称既能治腹泻，又能治便秘，什么样的消化不良都能治。有的医生即使不相信这些中成药的疗效，但认定反正吃不死人，吃一点也无妨。中药并不像某些国内医生设想的那么安全，许多儿科中成药都含有汞、砷等重金属成分，或者含有肾毒性、肝毒性甚至致癌的草药。为了治疗消化不良这种小毛病，或者根本不是病。而让婴儿冒着重金属中毒、肝肾损伤、致癌的危险是很不负责任的。在四个月大之后，婴儿很可能会第一次得感冒或者咽炎。感冒以及绝大多数的咽炎都是由于病毒感染引起的，无特效药，只能对症治疗，等待其自然痊愈。但是国内的医生却习惯于给得感冒。咽炎的婴儿开口服或者注射抗生素，而且往往是昂贵的新一代抗生素。你要是抱怨说抗生素只能抗菌不能抗病毒，他们会辩解说是为了防止继发细菌感染。虽然病毒感染有时候会导致细菌感染，但是用抗生素治疗病毒感染以防止细菌感染是无效的，反而可能导致抗药性细菌的感染。那样治疗起来就更麻烦了。以上所说并非我的创建，而是根据美国儿科学会等国外专业机构的说法，并不是中国婴儿的身体就比外国的金贵。中国医院医生滥用药物、滥做手术的原因，除了专业素质较差、传统文化影响较大之外，还有两条更值得关注的：一则是为了牟利。赚取药物回扣和手术费；二则是紧张的医患关系，促使医生习惯于设想最坏的情形，以防万一，不敢采取保守治疗。本来患者应该信任医生，遵医嘱，但是在中国当前特殊的社会环境下，却让人没法充分信任非亲非故的医生。从医生最终说出的话。有时甚至还不如从网上找来的科普文章准确可靠。这出中国特色的悲剧，人刚出生下来就开始上演了。